1: En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo Está el escrito que el Mesías tenía que padecer Y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Ahora, yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios Palabra del Señor El ministerio de Jesús entre nosotros culmina con el episodio que hoy hemos escuchado tanto en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles como del Evangelio tomado del primer libro de Lucas que es su Evangelio habría mucho que decir de esta fiesta de la Ascensión del Señor pero siguiendo un poquito los temas que hemos venido reflexionando durante la Pascua supondría de nosotros ya una experiencia que nos lleve a hacer lo que Dios hoy nos ha encomendado. Tanto en la primera lectura que nos narra la ascensión desde el libro de los hechos como desde el evangelio. En los dos uno de los elementos fundamentales es la palabra serán mis testigos. ¿Qué significa ser un testigo? Un testigo es una persona que ha visto, que ha oído o que de alguna forma directa ha tenido contacto con una realidad. Ustedes, los que están ahorita en esta misa, son testigos de que yo la estoy celebrando. Porque me están viendo y me están oyendo. Si alguno de ustedes les pregunta Oye, vino el Padre a celebrar en la tarde Porque a la misa de 11 y de doce y media no vino Vino a la de 7 Ustedes podrán decir con toda claridad Si sí vino, yo lo vi, yo lo oí Ustedes son entonces testigos Jesús dice, ustedes son y serán mis testigos. ¿De qué somos testigos, hermanos? ¿Cuál es tu experiencia de la realidad salvífica realizada por Dios? Ustedes serán mis testigos. Gran problema en el cristianismo moderno, la falta de testigos ¿por qué no somos testigos? porque no hemos tenido el contacto con la realidad de la que tendríamos que ser testigos ni siquiera a veces hermanos de la realidad más simple que sería la palabra de Dios miren lo que nos dice el Evangelio de Juan Capítulo 12, en el versículo 50. Dice Jesús, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me lo ha ordenado. Jesús, nos dice el Apocalipsis, es el testigo fiel lo que Él vio del Padre, lo que Él escuchó del Padre, eso fue lo que nos vino a decir. Él nos vino, por ejemplo, a decir, perdónense los unos a los otros. Él nos vino a decir, si alguien te ofende, perdónalo setenta veces siete. Eso es lo que le oyó a su Padre. Vino a decirnos lo que había visto, y nos habló del cielo, poniéndonos ejemplos que nosotros pudiéramos entender. Pero Jesús hablaba de la experiencia que había tenido en el cielo con su Padre, y esa misma experiencia es la que nos la vino a comunicar. Hoy en día, mis amados hermanos, los cristianos, no conocemos la Escritura. Ni siquiera de esto que es teórico podemos dar testimonio y por eso nuestro testimonio no tiene fuerza y no arrastra no convierte Jesús cuando se va al cielo quiere dejar testigos para que más adelante estos testigos puedan continuar la obra que Él había empezado Él siendo testigo del Padre todo lo que le escuchó y todo lo que vio en el cielo, nos lo vino a decir. Ahora esperaría que nosotros, lo que le oímos a él y lo que le vimos hacer, pues nosotros podamos testificarlo. Pero esto, decíamos, necesita el contacto directo. La mayoría, a lo mejor de ustedes, tendría que decir, pues dice el Padre, Pues habrá que irle a preguntar al Padre, ¿verdad? Dice el Padre que Dios cambia la vida. Dice el Padre que hay que perdonar. Pues dice el Padre. A lo mejor, y el Padre es testigo. Solamente se le puede creer a un testigo. ¿Usted vio cuando aplastaron a esa persona? No, usted no es testigo, usted no le puedo creer. Usted me podrá inventar muchas cosas. Necesito a ver quién vio el choque para saber si verdaderamente es como me están diciendo o si usted me está inventando las cosas. Mis amados hermanos, hoy en el mundo nos hacen falta testigos, personas que hayan tenido la experiencia con Dios, que puedan transmitir, verás y realmente lo que Jesús hizo por nosotros quiero mostrarles para que vean lo que implica el testimonio San Juan capítulo 9 en este capítulo de San Juan nos encontramos lo que es un testimonio y el testimonio ¿En qué se basa? Fíjense en esto Capítulo 9 Nos narra La curación que hace Jesús De un ciego de nacimiento Voy a tomar solamente El versículo 24 y 25 Para entrar en el contexto Este hombre No vio a Jesús Se encuentra con Jesús Pero no lo ha visto Miren esto los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, «Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Él les contestó, «Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y que ahora veo». Esa persona es testigo de una realidad que ocurrió en su vida. Yo no sé si será pecador o qué rollo traigan ustedes con ese hombre que dicen se llama Jesús. Yo lo único que les puedo decir es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Hermanos, qué diferente sería si nuestra sociedad estuviera llenos de testigos pero saben por qué no testificamos porque no tenemos chance de ser testigos nadie nos pregunta como a este ciego porque somos los cristianos en general igual de mundanos que el resto de los demás pensamos igual hablamos igual sentimos igual y entonces pues nadie nos pregunta ¿por qué? porque todo lo hacemos igual pero no les llamaría la atención o no nos llama la atención cuando de repente vemos a una persona que de manera sistemática siempre sirve a una persona que aunque lo hayan ofendido un chorro como quiera ama a esa persona no nos llama la atención, no nos llama la atención una familia que está en un restaurante y a la hora que traen la comida se persinan sin pena y hacen una oración públicamente no nos llama la atención no nos sentimos tentados a preguntarle oiga, ¿por qué hace eso? y entonces es el momento de dar el testimonio antes mi familia no oraba así pero yo empecé a asistir a unos cursos y entonces me encontré con Cristo y a partir de ese momento mi vida cambió y ahora rezamos a la hora de la comida. Y ahora me intereso por los demás y ahora toda mi vida, mi matrimonio, mi familia ha cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo transformó mi vida y yo soy testigo de eso. No me lo platican, no es la de la vecina, es la mía, es mi vida. Hoy, mis amados hermanos, al mundo cristiano le falta, como decía el Papa Juan Pablo II, tener un encuentro personal con Él. Un encuentro personal, decía su santidad, de ojos abiertos y corazón palpitante, que transforme la vida como la de este hombre que estaba ciego y ahora ve. Y eso somos nosotros, hermanos. Nosotros somos estos ciegos. Necesitamos que Jesús se encuentre con nosotros. Miren otro caso, bien importante. Hechos de los apóstoles, capítulo 9. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Saulo, un perseguidor, un hombre fiel a la iglesia, pero un hombre que estaba ciego y que estaba persiguiendo a Jesús, necesitaba encontrarse personalmente con Él para convertirse en testigo de Jesús. Miren lo que dice un poquito más adelante, versículo 20. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que vino también para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Saulo se convierte en testigo, su vida se transforma, su vida cambia, ahora puede hablar de Cristo porque ahora ha tenido este contacto con Él, contacto que nosotros podemos tener a través de la Sagrada Escritura, contacto que debemos de tener a través de la oración, contacto que debemos de tener con los sacramentos. Y este contacto con Él es el que nos va a ir abriendo la vista, que nos va a ir abriendo los ojos y que nos va a llegar a convertir en verdaderos testigos. Hoy el mundo padece tanto porque no hay testigos, nadie nos cree, porque no es algo que esté pasando en tu vida, no es algo que tú puedas demostrar con tu propia persona, hablas de lo que se dice en la iglesia en todo caso, de lo que dice el Padre, pero, ¿y tú? ¿y tu vida? ¿tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu comunidad, en tu trabajo, verdaderamente, testifica, que eres un seguidor de Jesús, tus palabras, la manera como te relacionas, en tu barrio, realmente, le muestra a la gente, de tu barrio, que tú sigues a Jesús, si no lo muestra, te falta encontrarte con Él. Te falta que Jesús transforme tu vida, como transformó la de Pedro, la de Pablo, la de todos los que van siguiendo al Señor. Para que seas testigo, tiene que haber un antes y un después. Para Pablo, hubo un antes perseguidor y un después apóstol para este hombre ciego antes era ciego y no veía nada ahora ven si me preguntan por mi testimonio hermanos yo les puedo decir que antes de los 22 años mi vida era diferente y en esa época Jesús se encontró conmigo y por eso puedo distinguir entre un antes y un después. Por eso puedo ser testigo de que Dios verdaderamente transforma la vida. Y esta transformación que Dios ha hecho en mi vida, trato de que se manifieste ante ustedes. Para que no vean que es puro rollo lo que yo aquí les digo. Cierto es que a veces el carácter no me ayuda. Ni modo, todavía le digo Señor, no has acabado. Esta piedra te salió muy dura. Pero trato de que verdaderamente se note que distingan entre un Ernesto antes de los 22 años y un Ernesto después de los 22 años. Dios tocó mi vida. Dios verdaderamente se encontró conmigo y de la misma forma que al ciego me hizo ver de la misma forma que a Pablo así lo hizo conmigo y yo mis amados hermanos soy su testigo y ustedes tienen que serlo también porque esto es lo que nos pidió Jesús no nos pidió otra cosa no nos dijo vayan y construyan templos no nos dijo eso nos dijo, quiero simplemente que sean mis testigos Como yo lo fui del Padre Así ahora ustedes tienen que ser mis testigos Así como yo perdoné, así también perdonen ustedes Así como yo amé, así también amen ustedes Las mismas cosas que me oyeron decir, díganlas ahora ustedes Sean por favor mis testigos este es el mandato que nos deja antes de subir al cielo Sean mis testigos El día mis amados hermanos En que tengamos una iglesia que verdaderamente testifique a Jesús Ese día nuestro mundo cambiará tremendamente Pero para que la iglesia testifique a Cristo Necesita encontrarse con Él Necesita esta iglesia que son todos ustedes, tener este encuentro vivo y personal con Él, para que nuestra vida se transforme. Los apóstoles, nos dice al final el evangelista Lucas, que los apóstoles se dedicaban durante todo este tiempo hasta Pentecostés, en ir al templo a alabar a Dios. Eso no fue lo que les pidió. Les dijo que fueran testigos pero no tenían el poder para hacerlo ya se habían encontrado con él pero les faltaba una cosa fundamental les faltaba la fuerza del Espíritu Santo por eso no será sino hasta Pentecostés cuando llenos del Espíritu Santo ese encuentro que habían tenido durante tres años con el resucitado ahora se transformaba en predicación y en vida evangélica mis amados hermanos, si nosotros todavía no tenemos esta experiencia, pidámosle al Señor. La próxima semana celebramos Pentecostés. Pidámosle al Señor que haga la misma obra que hizo con el ciego, la misma obra que hizo con Pablo, la misma obra que hizo con Pedro, la misma obra que está haciendo con el Padre Ernesto. Señor, transfórmame en testigo envía la fuerza de tu Espíritu Santo y ayúdame a manifestarme como auténtico hijo de Dios y seguidor de tu Evangelio la semana que entra pidámoselo con gran fervor manifiéstate en mi vida Señor y conviérteme en testigo porque eso es lo que me pediste que fuera pero sin tu ayuda no lo podré hacer pídanlo con fervor y el Señor se los concederá y seremos un instrumento para la conversión de nuestra comunidad. Alabado sea Jesucristo.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual,